0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《深燃》《红星新闻》《新京报》《南方周末》的内容，先和大家一起了解平丹名苑和它背后的庄富产业链。
0: 最近，因为一篇爆款文章，全国网民的注意力都被看起来相当有钱，实际却无比寒酸的所谓“名苑拼拼群”所吸引。一边是高不可攀的名苑想象，一边是几十几百元的拼单，二者的强烈反差让舆论热潮迅速席卷，“拼单名苑”“南版名苑”相继成为网络热词。这些名苑版拼拼群到底是怎样的存在？名苑拼拼群背后又存在怎样一条庄富产业链？报刊选读今天和您一起了解拼单名苑和它背后的庄富产业链
1: 。十月十二号，一篇名为《我潜伏上海名苑群，做了半个月的名苑观察者》的微信爆款文章，拉开了这个十月关于假名苑的全民讨论。这篇最早发表在微信公众号“李中二”上的文章，讲述了作者本人交了五百块入会费，潜入进了某个上海名苑群，体验所谓的名苑生活的奇葩经历。在文章当中，作者表示，本以为会体验一段纸醉金迷的上流社会生活，却不曾想，所谓的名苑日常都是拼出来的。在这个群里，不仅可以拼单顶级酒店的下午茶。拼单五星级酒店套房，还能一起租爱马仕包、租法拉利跑车，甚至有外界想象不到的东西，他们也能拼。比方说，拼单二手的哭泣丝袜等等。拼单价格也是大多数普通人能够承受得起的平民价。比方说，一份高档下午茶，六个名媛拼，一人只要出八十五块；三千块一晚的丽思卡尔顿高级房，十五个人拼，人均只需两百块。五千块一晚的宝格丽酒店外滩景观房， 40人团每人只花125法拉利豪车六千块一天，爱马仕包包一千五一个月。平摊租金的人越多，人均消费就越划算。至于那令人瞠目结舌的二手名牌丝袜，两人拼一人三百块。一边是名苑高不可攀的想象，另外一边是几十几百块的拼单。二者形成强烈的反差，让上海名苑拼单名苑的话题引爆网络，甚至闲鱼上还有人火速挂出了188块的上海名苑群，这可比热传网文当中的500块入群费降低了不少门槛呢。卖家也直言不讳，他们这个群啊，就是 AA 制高端聚会、蹦迪、旅行、下午茶、拍照之类的。不过，网文引发热议之后，也很快有网友开始质疑网帖作者以及所谓的“名怨群”聊天记录的真实性。网文中提到的几家顶级酒店也出来辟谣，说自家酒店不存在拼单现象。无论是丽思卡尔顿还是宝格丽，酒店人员都义正言辞地回应：入住酒店是要刷脸和刷身份证的，进电梯要刷房卡，不存在拼团订购多人入住的情况。针对网友关于文章真实性的质疑，文章作者李忠二在接受红星新闻采访时说：“因为文章太过火爆，留言太多了，他看不过来。他表示自己不想去反驳，本来就是信就信，不信就不信的东西。”这个男生还说自己也不在乎这点流量。现实里，他有其他正式工作，做公众号本就是个副业和爱好。李忠二还表示，他是在九月底了解到这些名媛群的线索的。当时有个粉丝给他推送了一个上海名怨群的邀请函，他根据邀请函上的二维码信息申请了加入。这位作者还说，自己的文章火爆之后，他在十二号半夜就被踢出了群，所以无法了解名怨群里其他人的后续反应。他分析，自己被群友认出并踢出来的原因是，群里其实很多人都是互相认识的，只有他一个是新进去没多久的。虽然王铁涉及的几家酒店都出来辟谣说不存在拼单现象，网络上也依然存在着对王铁真实性的质疑，但围观的群众们却宁可信其有。这主要是因为现实生活当中类似的打肿脸充胖子的假名怨还真不少。这不，继“平单名怨”登上热搜之后，十月十三号，“男版名怨”也成了新的网络热词。其实早在前两年，大家讨论 PUA 话题的时候，这些装阔少的男人们就曾经引发过一时热议。相比拼单名怨，男版名怨的套路就更加直接了：拍图、晒图、盗图、倒卖图、二手晒图，双重产业链，连拼单去酒店的环节都省了。于是乎，也有人把男版名怨叫做旅拍阔少，营造人设，想拍哪儿就拍哪儿。盗图造假，想造什么就造什么
0: 。十月的这两波民怨热点，让吃瓜群众大开眼界。原来小红书里的“民怨疯女孩”、“豪车”、“名牌包”、“顶级酒店”的豪门标配标签，都是共享奢侈品经济啊，那么，现实生活中都有哪些人在装名“民怨阔少”？假明月和伪阔少背后又存在着怎样的庄富产业链？报刊选读继续播出：拼单明月和他背后的庄富产业链。嗯
1: 、阿杰是一家整形医院的销售，刚工作没多久的他，在七夕前痛下血本，借钱分期刷信用卡买了一辆奔驰 E 级轿车，加上内饰、保险，花了近五十万。他在接受公众号“深燃”采访时说：“这个价格已经远远超出他的经济承受能力了。上个月为了还车贷，他还向村里种地的爷爷借了四千块。但是阿杰说有自己的盘算。阿杰的朋友圈大多是和整形销售有关的内容，比如什么九月中旬到十月底是整形的黄金恢复期哦，百万级豪车接送，赶快联系我吧。再比如，还发了。”国庆计划变美暴富，有了这么完美的身材，还愁过不上好日子吗？这些文字的配图大多是各式各样的豪车或者整容之后的美女穿戴奢侈品的照片。阿杰承认啊，他发在朋友圈里的那些图片有不少是他在小红书上找的。作为整形顾问，阿杰的主要工作就是吸引女孩子们来做整形。他会在自己的朋友圈里一遍又一遍的宣称，做了整形变美了，就可以找到好工作，吸引有钱的男人，过上开豪车的生活。如果撩到了目标顾客，他就会开着自己的奔驰，带着顾客去医院面诊。他觉着这样更加能坚定顾客做整形的决心。阿杰还说呀，并不是每个整形销售都愿意像他这样真金白银的买辆豪车的。他的同事就会直接从小红书上找豪车图片发在朋友圈吸引顾客，背后的逻辑都是一样的。他们接触到的有整形意向的顾客，大多都是想着能够通过改善容貌来改善自己的经济条件的女生。豪车实拍图和那些女生的心理一拍即合。在另外一名叫星儿的医美顾问口中，有钱人就喜欢好看的，好看就要整形。他在推销产品的时候，总不忘强调自己的顾客里就奔着嫁给有钱人来整容的，最后如愿成功了。除了整形医院的销售，在装富大潮当中，微商这一弄潮主力必然不会缺席。他们逛四 S 店不买车，拉横幅、拍完照就走的操作，早就不是什么秘密了。尤其是微商红火的那几年。各种奔驰、玛莎拉蒂、保时捷在朋友圈里被强行洗题。央视新闻曾经报道过，微商从业者打造高端朋友圈，主要是为了塑造加入微商、走上人生巅峰的形象，让潜在的消费者对微商的生活方式产生认同，从而对产品产生信任，还可以吸引朋友圈里感到心动的好友入伙。在他们自我包装的人设下。似乎发发朋友圈、卖卖面膜就能过上开宝马、签大单、随手买几个奢侈品包包犒劳自己的生活了
0: 。对于想装富的群体来说，在我们这个社会，有一万种方式可以满足大家的愿望。入门级打造名媛阔少人设的方式之一，就是在淘宝或闲鱼上批量购买照片和文案。报刊选读继续播出。拼单名苑和它背后的装富产业链
1: ，要是在闲鱼上以“朋友圈展示白富美”素材作为关键词搜索，就能发现提供装富图片的店家不在少数，价格从五块九毛九到一百块钱不等。销售文案当中大多提到这些素材呀，大多是豪车、别墅、高档生活拍照、视频加生音。女神白富美照片、名牌包包、化妆品、豪车、美景、酒店任你使用，让别人羡慕你。公众号“深燃的作者就买了一份售价六块九毛九的晒富图，扫了商家发来的网盘二维码，就瞬间打开了纸醉金迷的奢华世界大门。里面内容极其丰富，可以在捷克爱上大猪肘，在法国酒庄品红酒，在大理洱海边思考人生，在美国纽约帝国大厦赏夜景。在泰国海边品尝大龙虾，还可以在人均消费 1,978 元的乌镇阿里拉酒店和闺蜜共进下午茶。从图片到文案，这6块9毛9的服务透着两个字：贴心。日常单品图把一个白富美的吃穿住行都想到了，法拉利、奥迪、宝马、保时捷换着开，迪奥的口红、香奈儿的香水、劳力士的表、宝格丽的项链随心买。文案覆盖各种场景。有逛街、吃饭、旅行时发的，下雨时发的，甚至还有听周董哥说好不哭时发的，妥妥打造出一个有钱有趣的名媛形象。不仅有配图，甚至连图片文案都帮你配好了。买完之后，闲鱼卖家还会告诉你，确认收货送现金炫富照片。为了把戏做真，配上定位是必不可少的。淘宝上。有售价九十八块，能够修改朋友圈共享位置的软件。某商家表示啊，可以实现全球定位，没有时间限制。朋友圈一键转发，甚至可以跟朋友共享，配上一些全球热门景点的图片或者视频，跑遍全球就是这么简单
0: 。当然，买图文有个缺点，没法把自己融入进那些奢华的氛围里。毕竟，如果本人长期不出镜，没法更有信服力的维持形象。这时，进阶服务、专业的形象改造约拍就来了，业内行话叫展示面拍摄。报刊选读继续播出，拼单名苑和它背后的装富产业链
1: 。想去哪儿拍就去哪儿拍，这种专门提供炫富拍摄的商家，行话叫做。展示面拍摄，在外界口中，它也被叫做“装富旅拍”。商家的摄影团队会去主要城市巡回拍摄，行话叫“城市计划”。比方说，摄影师在去北京之前，会在微信公众号上发布文案，介绍拍摄行程，发布之前拍好的样片。比方有在大裤衩对面的酒店豪华套房，注视着熙攘的人群；面对大裤衩健身胡同街拍等等。记者前去咨询的时候，一家名叫“树生展示面”的拍摄机构工作人员还友情提醒：“要想省钱一点的做法，就是等到他们开计划的时候，选个城市进去就行了。这样的计划每次接待的人数在六人以内。当然，成本更高的是定制化服务，客户选地点，摄像团队跟着拍摄。六个人扎堆在同一个地方拍照，不怕撞图吗？”这家摄影机构宣称啊，他们每次计划同一地点的色调都不一样，为的就是不让别人看出来是批量生产的。在这家拍摄机构的公众号上，还有专门的发展理念一栏。点进这一栏，是一条名为“不到三天，我被五百个正妹家暴了”的推送。文章中说呀，女生在筛选约会对象的时候，会根据朋友圈来定位男生的形象和价值，朋友圈就是展示面。他们的推送当中还拍摄学员和女生聊天记录，说明展示面的魅力。从这家拍摄机构的推文不难发现，这就是那些旅拍阔少们凹人设的主要方式了。另外一家同样提供展示面拍摄的机构则介绍说，展示面是现在社会必备的社交名片。无论你求职应聘、升级社交圈层，还是玩转陌陌、探探等社交软件，优质体面的展示面名片绝对让你事半功倍。那么，哪些人群需要用到展示面呢？展示面商家的宣传页面当中明明白白的写着：微商、网红、商人、白领、帅哥、美女。对装富有需求的人群虽然各异，但是他们的核心目的不外乎两点：拉客户和择偶。翻看评论区，用户晒图并反馈，有人写着“告别了屌丝气质，炸翻了朋友圈”，还有人评价“人生第一次体验法拉利，服务很好”。在这条把异性当猎物的产业链上，相关商家提供的服务堪称一条龙全包：拍摄、情感咨询、服装。全产业链渗透展示到位了，进入实际约会见面的阶段，就可能会用到网帖当中热传的经济版装富途径——拼团共享奢侈品。虽然我们目前无法判断热传网帖当中的拼团共享奢侈品是不是真的存在，但二手奢侈品租借的确是一项在正规平台上能够轻易找到的业务。平潭名苑引发热议之后。红星新闻的记者就查询发现，在支付宝的芝麻信用租借平台上就能租借到二手奢侈品。平台本身不提供租赁服务，租赁的物品都是由第三方商家提供的。在服装、箱包品类当中，可以搜到不少奢侈品品牌的热门包款。这些包的日租金价格都不超过百元，甚至某个商家提供的一款冷门的爱马仕包包的会员租赁价才十九块钱一天。当然，这些奢侈品包一般都需要缴纳不菲的押金，但根据供货商的不同，有些店铺可以在用户的芝麻信用积分达到一定的数值之后免除押金
0: 。如此看来，在当今社会条件下，想要在社交媒体上伪造名怨阔少人设，并不是什么难事，也不需花太多钱。那么这些拼单名媛、旅拍阔少是我们这个时代特有的吗？在这两波名媛引发热议之前，还有哪些轰动一时的假名媛事件？报刊选读继续播出拼单名媛和他背后的装富产业链
1: 。名媛是一个源自古代，在二十世纪三十年代开始流行的称谓，一般是指那些出身名门、有才有貌。有经常出入时尚场所的美女，随着时间的流逝，名媛有没有才变得不那么重要，更重要的是身世高不高，有没有钱，长得漂不漂亮。尤其发展到今天，社交网络时代的不少名媛的主要特征，就是在社交媒体上分享具有上流社会色彩的日常生活。他们是不是真的有钱，不得而知，至少他们看上去都挺有钱的。社交媒体的虚拟性和装饰性，给一些虚荣的人装名媛、装阔少提供了机遇。在这个秋天的拼单名媛引发热议之前，国外也曾经爆出轰动一时的假名媛事件。那是2017年，一个叫安娜·德尔维的所谓名媛登上了欧美主流媒体的头条。她声称自己是来自德国的贵族，名下拥有6000万欧元的信托基金。加上他说一口流利的欧洲口音英语，每次出门都有豪华座驾、私人飞机，长期租住在精品酒店，社交媒体上都晒的是低调奢华的生活，让人更加深信他就是拥有敬意身家的欧洲贵族。直到2017年，安娜·德尔维的真实身份才被踢爆。她原名叫安娜·索罗金，是一名俄罗斯卡车司机的女儿，她的母亲是全职太太。16岁，她随着父母搬到德国居住，并到英国和法国实习。其中包括位于巴黎的时尚杂志，因而让他对时尚和上流圈有了一定的了解，让他更加容易混入名流社会。之后，他以各种欺诈手段去支付他的私人教练、私人美发师、豪华酒店、顶级派对等费用，总共超过二十七万美元。二零一七年，安娜·索罗金锒铛入狱。像安娜·索罗金这种装着装着把自己装进监狱的假名媛，虽然是少数。但日常生活当中的假名媛到处都有，我国不少城市都有很多线下名媛培训机构或名媛培训班。早在2016年，就有媒体报道，有家小县城的名媛培训机构的招生简章直白地写着：“这是一个两分钟的世界，你只有一分钟向人们展示你是谁，另一分钟让他们喜欢你。”另一家高端到充满隔绝感的名媛公司打出的口号是：“从女人到女神，从平凡到超凡。”拼单名苑、屡拍阔少，不过是装富产业链与时俱进的新变种而已
0: 。社会风气中对消费主义的过度崇尚，让装富产业链有了与时俱进的新变种。正在收听节目的你，怎么看待这些假名苑、伪阔少？报刊选读继续播出拼单名苑和它背后的。装富产业链
1: ，在绝大多数人嘲笑拼单名媛和旅拍阔少的时候，网络上也有一种声音认为，这种拼单式炫富不过是社会土壤的产物，是个人选择的一种生活方式，存在也无可厚非。客观来说，人本质上是一种社会动物，也是趋利动物。我们都很难杜绝虚荣心，我们总希望把自己最好的一面呈现于人前。在社交媒体兴起的时代，这种情况就更加凸显社交平台它本身就是一个秀场，我们每个人都身在其中，绝大多数人都会对自己在社交平台上的呈现面貌做或多或少的修饰，这是人之常情。但拼单名媛旅拍阔少们，可不仅仅是爱慕虚荣那么简单。他们在社交平台上的形象已经近乎造假了，而造假的背后是造假了就有利可图，造假的背后有他们的生意。假名苑阔少的生意形态主要分为两种，一种是欺骗大众，利用公众普遍的慕强心理，在社交媒体上营造有钱有势有品味、有智慧的名苑阔少形象，进而引导粉丝的生活方式和消费方式。把粉丝转化为潜在的消费者，兜售自己自主创业的品牌，让粉丝产生一种幻觉：哦，跟着这些名媛阔少，离他们的生活理想就不远了。像这几年在微博上出现的部分电商网红所走的就是这种路线，他们先通过形象经营，让白富美、高富帅的人设深入人心，聚拢大批粉丝，然后就开始接广告做生意。可是。粉丝不会因为购买了假名媛、假阔少推销的产品，就成了真的名媛阔少。但是，假的名媛阔少通过收割智商税，倒是真的有可能变阔的。另外一种假名媛伪阔少，他们会把自己当成生意来做。一部分女性在社交媒体上殚精竭虑地营造出名媛形象，是为了钓金龟婿，通过婚姻实现自己的阶层跨越。但是，社会上有名怨培训班，也有专供屌丝男士的 PUA 课程。平摊名怨在套路别人的时候，难保不会和旅拍阔少狭路相逢。当然，在这条自我包装、自我营销的路上，一定是有某些成功者的，甚至他们成为了业内传说。但个别人靠欺骗获利的背后，是更多人被骗、误入歧途，甚至还会导致。整体社会信任指数的下滑，归根到底，假名媛阔少所展示的扭曲的价值观是不值得提倡的。人为什么要装富呢？因为富代表着社会的普遍认同，也会带来更多资源，所以许多人会追求和收入不相符合的物质生活，比方说购买奢侈品，追求品牌，甚至有的人会为此负债累累，人前欢笑，人后狼狈不堪。但物质，它不应该是一个人社交的全部筹码；婚姻，也不该是一个明码标价的市场，更不应该成为某种套路。毕竟，越是有底气的人，越不会介意展示自己的真实一面；而虚假越是泛滥，真实的价值，也会变得越高。当然，对于更多的普通人来说，我们与其嘲笑拼单名媛和旅拍阔少的荒唐，倒不如静下心来想一想。咱们怎么才能抵制装富产业链和名院流水线的诱惑，进而改变这种已经趋于病态的社会做派呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，平丹名苑和它背后的。装富产业链，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目综合了深燃、红星新闻、新京报、南方周末的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。